0: Вітаю вас в «Атері Маркер подій. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на фронті та навколо фронту. Ми запросили до розмови Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив. Пан Олександре, вітаю вас. Вітаю. Давайте ми розпочнемо із ситуації в Авдіївці. Збройні сили України змогли вийти із міста, яке вже взяли під контроль війська-агресора, але ворог хоче продовжувати або розвивати свій успіх на цій ділянці. Чи дійсно він штурмує далі? Які перспективи просування ворога далі від Авдіївки?
1: Ну, зараз у росіян мета створити буфер безпеки. Вони не зможуть просуватися далі глибше на захід або навіть на північ в Донецькій області після захоплення Авдіївки. Їх мета – це на цьому етапі створити буфер безпеки. Що себе виявляє буфер безпеки? Це приблизно 2-3, можливо, навіть і більше кілометрів від адміністративної межі самого міста, щоб не відбувалося такої ситуації, яку ми могли спостерігати в Бахмуті бо росіяни вони об'явили про захоплення Бахмуту тоді коли е- частина е- самого міста ще залишалася невелика але все ж таки частина самого міста вона залишалася під контролем Сил оборони України е- це наприклад вулиця Курсунського а також е- Чайковського трикутник там де розміщувався по трасі е- 0504 славно а вже і сумно звісний літачок в Авдіївці така сама ситуація після захоплення Авдіївки частина міста саме межі міста вона була в притул або до сірої зони або до лінії боєзіткнення силами оборони України отже для них важливо зараз створити такий буфер безпеки щоб можна було спокійно собі закріплятися в самому місті і е, після цього е, може відбутися процес е, передачі контролю над містом, е, наприклад, першому армійському корпусу, е, інші е, підрозділи, які були передислоковані раніше, ще восени 23-го року, до Вдіївки з інших плацдармів, ну це, наприклад, підрозділи Другої загальної військової армії та 41-ї загальної військової армії це Луганщина. Вони там розміщувалися, а також частина підрозділів з-під Бахмуту. Вони повернуться на місця своєї дислокації, тобто в зону своєї відповідальності, і активізацію інтенсифікацію бойових дій слід очікувати саме там. А, щодо буферу безпеки, орієнтовно він може проходити по лінії від Степового ласточкине на Сєвєрне це села найближчі села до боєзікнення з росіянами але все ж таки тут дуже цікавий момент якщо в міських умовах вони можуть більш-менш успішно та дуже швидко просуватися використовуючи усі засоби які в них є в наявності як від кабів до артилерії також мінімізуючи втрати серед особового складу та взагалі не використовуючи майже механізованого компоненту в польових умовах тобто щоб взяти контр... під контроль села їм треба проходити поля в полях в них одразу зростає кількість втрат особового складу та механізованої компоненти наприклад село степове воно чотири місяці знаходиться в напівсірій зоні по лінії боєзіткнення це на північ від самої Авдіївки трохи північніше від Коксохімова і росіяни так і не змогли це маленьке село взяти під свій контроль Отже їм полівій, в польових умовах просування дається набагато складніше тому створення буферної зони це буде більш складна задача аніж захоплення в міських умовах міськими боями самої Авдіївки
0: Якщо говорити про сили оборони, з того, що я дізнавався, слухаючи експертів, людей, які розуміються на картах і на місцевості, то Збройні сили України відходять до лінії оборони, яка, власне, розташована на висотах. Там від Очеретиного, якщо не помиляюсь, і на північ, там до населеного пункту, я зараз вже забуду, як він називається. Ну, в будь-якому разі, Україна, українські війська займають вигідні позиції на висотах, які ну, залишатимуться... За, тут, за умови е, наявності в нас боєкомплекту і необхідних сил і засобів е, неприступною стіною. А, а перспективи далі для ЗСУ? Утримувати ці висоти і очікувати підсилення?
1: Ну, наша основна зараз проблема – це відсутність боєприпасів в достатньої кількості. Нам не вистачає саме боєприпасів. Я скажу навіть так – Якби нам вистачало пропорційно для нашої артилерії біля авдіївки боєприпасів для артилерії саме як ствольною, так і реактивною, тут дуже важливо це також акцентувати на цьому увагу, це не тільки снаряди гаубичного типу, то ми б зараз не говорили про те, що ми змушені були залишити Авдіївку. Ми б зараз говорили про те, що оборона продовжується достатньо ефективно і скільки знищено було окупання. Тому все залежить саме від постачання а, боєприпасів. Тому В цьому контексті м, досить так оптимістично лунає заяви представник, високого представника о, Чехії Петра Павло, який о, заявив о, під час Мюнхенської конференції, що нібито знайдено 800 тисяч боєприпасів 155-го калібру та 122-го. І це лунає обнаділиво, тому що саме від боєприпасів надалі залежить від того, наскільки ефективно ми зможемо тримати оборону, навіть маючи перевагу по висотам та укріпленим якимось рубежам. Бо без артилерії, якщо у тебе нема артилерії, ти не те, що не можеш наступати, ти навіть не можеш ефективно вести оборонні дії.
0: Ну так, абсолютно. Навіть за наявності великої кількості дронів. А ми е- читали про те, що е- Канада передає Україні там, реактивні дрони, плюс Британія передає Україні велику кількість дронів. Ми побачимо їх на фронті, але в будь-якому разі це не замінить, е- умовно кажучи, касетних е- снарядів, тих самих, які на ну, досвіликій площі можуть знищувати е- своїми уламками або наповненням своїм живу силу ворога. Знаєте, я хотів би, щоб ви прокоментували заяву, яка пролунала з російської сторони. Це те, що я сьогодні зранку прочитав. Росіяни розраховують, що для того, аби зламати опір Збройних сил України і забезпечити собі перспективу успішну на фронті, я не кажу там захоплення всієї України, але перспективу того, що... Можуть бути подолані точки спротиву в рядах Збройних сил України на їхніх позиціях. Їм потрібно десь 3 мільйони снарядів, але одномоментно. І нібито 15 тисяч снарядів на день забезпечили б російській армії безсумнівний успіх на полі бою. Як ви вважаєте, це адекватна оцінка чи не зовсім?
1: Ні це не зовсім адекватно тому що 15 тисяч їм не допоможуть на день якщо ми говоримо про 3 мільйони та 15 тисяч це ну, 200 днів такого стабільного ведення вогню але які снаряди використовує саме Росія це 152 калібр це 122 калібр та інші калібри тобто переважно це радянські калібри це радянські системи вони відрізняються від західних меншою дальністю меншою точністю для того щоб ефективно наступати по всій протяжності лінії фронту чим потрібно по тій лінії фронту яку ми зараз маємо десь приблизно хоча 50 тисяч пострілів на добу це такий показник 15 тисяч це ще показник дефіциту це дефіцитна кількість вони окрім цього іншого вони зараз отримують боєприпаси для компенсації нестачі від Ірану а також від північної Кореї. щодо північно-корейських боєприпасів у росіян багато претензій ми бачимо в відкритих жерел багато саме скарг на те що північно-корейські боєприпаси вони не якісні Я можу до нескінченності прилічувати ці скарги чого вони стосуються це і пороха це і не відповідність калібрам це наприклад сама бойова частина снаряду з чого зроблена багато моментів але загально це все призводить до чого до того щоб якщо потрібно знищити об'єкт тобі по цьому об'єкту треба використати від 30 до 40 або 50 снарядів пострілів ну для артилерії це постріл снаряд це те що відправляється але до снаряду завжди є ще і проховий заряд тобто загально це постріл і по цій кількості робимо відповідне співвідношення якщо ми говоримо про західну артилерію це значно більша дальність це точність і, відповідно, якщо треба знищити об'єкт, тобі потрібно ну, максимум 5 пострілів для того, щоб його знищити. Якщо використовується снаряд типу «Ескалібур» або «Смарт», або «Бонус», то це взагалі один постріл. Тому що це максимальний господобочний боєприпас. Ось співвідношення. Росіяни мали можливість досить стримко наступати в 2022 році, тому що в них була можливість щодоби здійснювати 60 70 а навіть 80 тисяч пострілів на добу по всій лінії фронту загально цього достатньо для того щоб створювати ефект вогневого валу а також проводити наступальні дії тому 15 тисяч Ну я скажу так коли здійснювалися наступальні дії в напрямку Бахмуту, по всій лінії боєзіткнення показник щодобового кількості пострілів була 20-25 тисяч тобто ось співвідношення 15 тисяч їм не вистачить станом на сьогодні. Але, насправді, все ж таки, багато що залежить від того, наскільки ефективну контрбатарейну боротьбу зможемо вести ми. А наша контрбатарейна боротьба, вона також залежить від постачання від наших партнерів.
0: Ну і плюс склади можуть вибухати, логістика може страждати, можуть вибухати Це, ці ешелони зі зброєю, яким би іншим чином цю зброю не доправляли. Але, в будь-якому разі, Росія завжди малює якісь перспективи, які допомогають Можуть їй перемогти, але вона завжди має пам'ятати, що за один містечко на Донеччині вони поклали більше військових, ніж за війну в Афганістані. І, власне, це величезні втрати за одне містечко. Завжди, я думаю, треба росіянам пам'ятати. Перш ніж прийти до теми роботиного і боїв на запорізькому напрямку, і загалом, чи варто вже рити ровина навколо Запоріжжя, бо багато людей, які мешкають в Запоріжжі, недолучені, особливо до військової тематики вже починають так, м'яко кажучи, запитувати, а як діяти, коли ворог може дійти до міста. Але я коротко ще хочу запитати цю тему, яка так вчора не була означена, але не сильно обговорювалася, бо, власне, нема що обговорювати, так, але цікаво. Російський льотчик Кузьмічов, якщо не помиляюся, який пригнав під керівництвом Головного управління розвідки гелікоптер Мі-8, отримав 500 тисяч доларів, виїхав за кордон, був знайдений мертвим, застреленим в Іспанії. Така помста, ФСБ чи гру, хто цим би не займався. Ну і кажуть так, що якби він був в Україні, то... Очевидно, залишився б живим. Це демотивує тих людей, які, можливо, хотіли б щось подібне зробити на Росії? Чи той, хто захоче заробити гроші або втекти з армії Росії, щоб й отримати кеш, ніяким чином не дивитиметься на цей негативний досвід, на жаль, Кузьмічова?
1: Ну, давайте розглянемо цю ситуацію з іншого боку. Ця людина пішла а, на певні домовленості з України вона отримала за свою скажімо так роботу гроші можливість виїхати за межі України в одну з європейських країн отримала житло тобто ну як кіт в маслі грошей достатньо щоб покласти на депозит в банку і живи собі скільки тобі влізе спокійно насолоджуйся європейським рівнем життя а не рівнів життя в якомусь там Магадані або Омску Ну є з чим порівнювати я думаю було з чим порівнювати ці людині але йому цього було замало він почав спілкуватися з росіянами в Іспанії з співвітчизниками як там вони кажуть а, дівчину свою з Росії запрошував до себе Ну це що це рівень таємності ця людина повинна була розуміти що ці ці контакти вони одразу фіксуються відповідними спецслужбами якщо ти пішов на такі домовленості з українською стороною зробив виконав таку роботу то ти повинен забути про якесь відкрите життя тебе не повинно існувати кайфуй але тебе не повинно існувати кайфуй до кінця життя він цього не зробив Отже які питання можуть бути до того, які наслідки це призвало. Гуримо не повинно було носитися з цією персоналією, як курка з писаною торбою, до кінця його життя. Ні. Йому надали все, що обіцяли, забезпечили все, що обіцяли. А це не означає, що допоки його там не схопить на 70-му чи 80-му році життя інсульт, його повинно охороняти підрозділи Гуримо України. У ГУРМУ України є інші задачі, які вони повинні виконувати зараз в зоні бойових дій, і вони їх якісно виконують. Тому це виключно помилка самого цього персонажа. З іншого боку, в подальшому, якщо хтось буде мати намір відповідно такої співпраці з Україною, він повинен не розуміти те, що це не тільки отримати кеш не тільки отримати житло і виїхати кудись в Європу це ще дуже важливо зберігати рівень таємності е, свого існування де він існує навіть е, трохи змінити зовнішність Ну я не говорю що повністю там злоби, зробити пластичну операцію ні навпаки змінити зачіску е, ну, відпустити вузля
0: але разі це там мав пам'ятати, що таке Росія і що таке ФСБ і як вони діють з тими, кого вони хочуть знищити. Ну,
1: переважно за, за кордоном діє саме військова розвідка, це а, ЗС, це ГУБШ АЗС тобто
0: група. Ну, плюс ми прекрасно розуміємо, що Росія має широкі зв'язки з криміналом в Європі, і не лише в Європі, а по всьому світу. Тому нас буквально півтори хвилинки, але я дуже коротко хотів би окреслити, бо цю тему ще, можливо, розвинемо пізніше, ситуацію в Роботиному. Знову росіяни мали штурмувати, сьогодні там зранку туман був, не давало їм навіть дронами особливо літати, але їхні дії були неуспішними. Є перспектива там для ворога і наскільки великі ризики знову ж для ЗСУ. Якщо не говорити знову про снаряди, а про, ну, хоча як про них не говорити? Нам вони потрібні. Будь ласка.
1: Дійсно, росіяни будуть продовжувати тиснути на роботи, але вони зараз в куражі. Вони хочуть продемонструвати, що вони по різним напрямкам можуть здійснювати різні наступальні операції. Поки на сьогодні роботина знаходяться під контролем України, ми його повністю контролюємо. Але ресурси, які зараз сконцентровані в Запорізькій області, вони достатньо великі. Це не говорить про те, що вони можуть там наступати на Запоріжжя, і не треба з цього робити паніки. Але локаційні бої вони можуть а, влаштовувати. І роботи ну, ⁇ це один з тих локаційних боїв, які вони намагаються зараз навязати силам оборони України.
0: Ну і, на останок, от е, скільки ще, на вашу думку, до допомоги, до, можливо, того, коли будуть готові резерви, які могли б змінити зараз або доповнити сили оборони на лінії зіткнення, скільки ще ще Україні треба потерпіти тими силами і ресурсами, які ми маємо зараз? Місяць, два місяці? Немає
1: якихось певних строків насправді.
0: Тобто терпіти і битися. Дякую вам дуже, пане Олександре. Дякую, що долучилися, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний Спротив. Був нами, з нами на зв'язку. Я ж прошу вас, наші глядачі, долучатися, коментувати, ставити лайки, поширювати це відео. Ну і цікава ваша думка з приводу того, скільки ви готові терпіти разом зі збройними силами в Збройних силах для Збройних сил до того, аби перемогти від вічного ворога і все ж таки переламати хід цієї війни. Я дякую, що були з нами, залишайтеся з ФМ галічна, дивіться, слухайте, читайте Дайте донаті на Збройні сили України, тримаємося копи, до побачення.